0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן דניאל פולק שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור שלומי יצחק, תמיר צוברי על עריכת הגנום התרבותי, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. השבוע ציינו ברחבי העולם את יום האישה הבינלאומי ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר על העצמה נשית ובאופן ספציפי על שירי העצמה נשית. ננסה להבין מה זה בכלל הביטוי הזה העצמה נשית, למה הנשים צריכות שירי העצמה והאם השירים שהתרגלנו אליהם עושים את העבודה. נדבר גם על שירה גברית, הרי אנחנו לא יכולים שיעבור יום אחד בלי שידברו גם עלינו. ננסה להבין איך הגבריות החדשה מתבטאת בפופ המקומי העכשווי, איזה קו ואם הגבריות החדשה הזו בכלל שונה מהגבריות הישנה והמצואיסטית שאנחנו כל כך מנסים להתנער ממנה. נדבר גם על הפמיניזם הנטפליקסי של שונדה ריימס, נשאל איך נראה החזון הפמיניסטי שלה, בין להמציא את אנה לברידג'רטון, ואם ארכי נוכלת יכולה להיות אייקון פמיניסטי. אבל לפני כל זה, יש לנו היום המון מוזיקה בתמה, ואנחנו נתחיל עם אריאנה גרנדה, עם Seven Rings. אריאנה גרנדה, Seven Rings, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. Uh, העצמה נשית, יש דבר כזה בכלל? שירי העצמה נשית זה ז'אנר שקיים די הרבה שנים, בשנים האחרונות uh, נראה שיש יותר ויותר כאלה. Um, בדרך כלל מדובר בשירים שיגידו למאזינה שהיא שווה ובעלת ערך. עכשיו יש עוד ג'אנר של שירי העצמה נשית, אלה היו שירים שלוקחים עמדה לעומתית מול דמות של גבר. לא, no, my number is, no. You need to let it go, you need to let it go, need
2: to let
0: it go. עכשיו, לאחרונה יצא אצלנו אולי שיר העצמה הכי מובהק שנשמע מזה די הרבה זמן, זה שיר שכאילו חושף את המנגנון של שירי העצמה, קוראים לו בנות, שראות אותו אניה בוקשטיין, שירי מימון ואקו, בוא נשמע טעימה ממנו. יש עכשיו דיבור חזק שהבנות עושות הרבה ברדק, עושות פה בום בום בום, כלומר, הן ממש מכירות בזה. יש עכשיו דיבור כזה על העצמה הנשית, אז הוצאנו שיר שיתאים, ואנחנו עכשיו הולכים לדבר על הז'אנר הזה של שירי העצמה הנשית, ואנחנו נעשה את זה בעזרת התסריטאית, הסטנדאפיסטית, וגם מגישת ההסכת שאין לומר שמו, אצלנו מכאן תרבות, שיר ראובן. שלום שיר.
2: היי, מה העניינים?
0: בסדר. שיר, מה חשבת על כל השירים ששמענו עכשיו?
2: נהניתי
0: מהם. טובה, אוקיי.
2: מה חשבתי עליהם? חשבתי שמשהו מעניין בשירי העצמה נשית זה שהם לעומתיים, תמיד. וחשבתי על זה שאין שירי העצמה גברית. כלומר, גברים לא צריכים את זה, העולם הוא שיר העצמה גברית. <laughs> גברים לא צריכים להגיד לך, אתה מלך, אתה תותח, זה פשוט, הכבישים אומרים לך את זה כשאתה נוסע עליהם. וגם שהרבה מהשירים האלה, טוי למשל, או... אני לא זוכרת איזו דוגמא זה עלה לי ממה שאמרת, שאלה שירים שנכתבים בדיעבד אחרי פגיעה. כלומר, הרי ברור הוא שאם נטע שרה, I'm not sure toy, זה אומר שאת כן היית קצת, את היית קצת ועכשיו את שרה את זה בגלל שאת חייבת להציל את, ה, את האגו הפגוע שלך ממשהו. אז את שרה את השיר הזה ואת אומרת, אני לא, אני לא, אבל את היית במקום הזה. ושהרבה שירים, בעצם שירי עצמה נכתבים אחרי שדווקא כן פגעו, והפגיעה היא כל כך קשה. מה שאני חושבת שלגברים יש את ה... במרכאות פריבילגיה שכשהם נפגעים הם יכולים לכתוב שיר אהבה שהוא נורא נורא פגוע. אבל יש משהו בזה שאת אישה וגם ככה העולם מסודר כך שאת אי היא... יותר נמוך בהיררכיה, אז ברגע שהפגיעה הזאת היא גם רומנטית ומתווספת לשאר הפגיעות, אתה יודע, באיך שהעולם מחולק, אז יש צורך בשיר העצמה הזה, בלחלץ את עצמנו מהפוזיציה הבעייתית שנקלענו אליה, ושהיא כנראה בלתי נסבלת, שברון לב זה מאוד פוגע, זה בלתי נסבל. וכנראה שבסיטואציה הזאת זה גם הופך למשהו פוליטי. אולי כי זה מתווסף על פוליטיקה, זהו, זה כל המחשבות שלי.
0: אז בעצם גם, אז מה שאת אומרת, היום לאישה לכתוב שיר ממקום פגוע, זה דבר שקשה לעשות אותו.
2: אני לא חושבת שזה דבר שקשה לעשות אותו, אני חושבת, תראה, אי אפשר להתעלם מזה שמוזיקה זה גם עניין כלכלי, הרי אתה שמעת פה שירי פופ, אתה לא השמעת... שירי פופ זה אלה שירים שבצד הערך האומנותי שיש להם, יש גם... הכלכלי, יש גם אינטרס כלכלי, ואני חושבת שהאינטרס הכלכלי הרבה פעמים נאלץ לזהות טרנדים ולהתלבש עליהם, ובוודאי שאם מי טו יש, כאילו, אפשר לקרוא לזה טרנד, אבל זה קצת מרדיד את זה, בוודאי שאם מי טו יש את הרצון לבוא ולהיות חזקה ולא להיות חלשה. בזמן שהאומנות באיזשהו אופן דווקא עוסקת בחלש. אומנות זה דווקא, בוא אני אראה לך אותם, אותך, כמה אנחנו מגעילים. בוא אני אראה, אתה מגעיל, אני גם מגעילה. בוא אני אראה לך את זה ותרגיש טוב עם עצמך. <laughs> ואני חושבת שפה, כאילו, זה, זה ספקטרום רחב. אני חושבת שכאן, בשירים האלה, באמת הפגיעות היא, היא מוחבאת. כאילו, כאילו, אתה שומע את הפגיעות בכמה שאין פגיעות בשיר.
0: כן, בזה שאני לא, לא, לא מוכנה להגיד שאני פגועה, כאילו, אני לא פגועה, אני בסדר. נטע לא סיפר לנו מה קרה בטוי,
2: אנחנו לא יודעים שום דבר על הגבר הזה, חוץ איזה שהיא not his טוי, אנחנו סטופד. לא יודעים מה הוא עשה לה, כן. אבל אני כן יודעת מה עשו, ל... אני לא יודעת, עולה לי אביב גפן עכשיו, כי את הסדרה שלו אתמול, אבל אני כן יודעת מה עשו לאביב גפן, זה אמנם לא עכשווי, אבל כאילו אני מנסה עכשיו על גבר שכותב, או אני לא יודעת מה, איזה בנים כותבים שירים על פגיעה עכשיו. כן. אז... לא עולה לי דבר,
0: לא מכירה בנים. <laughs> לא, האמת שאנחנו, ממש שבא, מיד אחרי השיר אנחנו נשמע כסף שלם על גברים פגועים, על כל מיני אביתר בנאי ורבית פלוטניק, שמדברים שם על הרבה כזה לבבות שבורים, ובאים mm -hmm. מהמקום הזה ממקום מאוד מאוד אה, אה, פגיע, שזה בעיניי לפחות זרם מאוד מרכזי היום אה, בפופ הישראלי. לגמרי, תראה אבל... איזה, איזה,
2: כמה זה הפוך מהמצב בפעל.
0: כלומר, מהמציאות, הגברים, המצב של גברים בפועל לעומת איך שהם שרים על עצמם.
2: לא, לא, אני לא אומרת את זה בקטע רע, אני דווקא אומרת את זה בקטע, כאילו, בסופו, כאילו אני, זה לא ביקורת כלפי גברים, אבל אני חושבת, ש, לא, אני חושבת העולם יכולה לקחת שנשים יותר חלשות מגברים, ועם זאת... בשירים, במוזיקה, באמנות, בפופ, אתה שומע שנשים עם... חייזר שהיה נוחל על כדור הארץ, אתה חושב שנשים הם הבוסיות, אם הוא היה צריך לשרטט את העולם לפי פופ, לפי הפופ
0: שהוא שומע ברדיו. את חושבת שהיום, נגיד, לא יודע, בנות, נערות, ששומעות את השירים האלה, שירים... אני חושב שכל השירים ששמתי אלה שירים מאוד מאוד פופולריים. אולי חוץ מגלי עטרי, שכבר כאילו קצת התיישן, אבל הכל השני... לא, לא,
2: לכולן יש בת מצווה, בבת מצווה בקליף לא שאומרים לך את "לך לישון, בוא תראה מה
0: פיספל". שאומרים לך, תעשו מה שאתה אוהב. את חושבת ש... שכאילו, נגיד, בנות שהן מאזינות לזה, איזה סיפור הן קונות? כאילו, הן מודעות לזה שמדובר עכשיו בכזה עניין כלכלי בעולם, אפילו טרנד, אם באמת נדבר על זה בציניות, או שיש בזה איזה מימד שבאמת עובד, שבאמת
2: אני חושבת שהן לא מודעות לאינטרס הכלכלי, ושבוודאי, תראה, אני גדלתי, וגם אתה, אני חושבת, גדלנו על ספייס גרלס, לצורך העניין. האם אני הועצמתי עם הספייס גרלס? כן,
0: <המח> לגמרי.
2: הייתי ילדה, וראיתי, עכשיו, בסדר, היה שם, ברור שהיה שם אינטרס כלכלי, הם גם היו אבל מאוד אטמאיות בתוך הדבר הזה, העניין, כאילו, זה, זה דיון, כאילו, זה קצר מדי להערת שוליים, להזכיר את הספייס גרס פה. אבל, האם זה מעצים? ברור שזה מעצים. עם זאת, אני מאוד הייתי רוצה, כאילו שבנוסף לזה שהיא ילדה בת 12, או בת... כן, ילדה בת 12 שומעת את השיר הזה, אז מתי שיישבר לה לב בגיל 16, יש לה בראש את הבוא תראה מה הזה של אני חזקה, אני שווה משהו, זה שבן אדם לא רוצה אותי זה לא מרוקן אותי מהערך שלי. עם זאת, הייתי רוצה שהיא גם תכיר עוד שירים כדי שהיא גם תדע שהיא יכולה להיות עצובה ולהגיד, שברת לי את הלב ואהבתי אותך וממש רציתי שזה יקרה וזה לא קרה ואני עצובה. הייתי רוצה שהיא תוכל להרגיש את כל הספקטרום. אבל אני חושבת שכדי להרגיש את הרגש השני לא צריך שירים. אני חושבת שזה פשוט בילט אין והשירים האלה הם די תשובה מנחמת לרגש הזה.
0: כן. יש לך דוגמאות בראש לשירים כאלה? לשירים של נשים שמדברות על הפגיעה שלהן? קרן על... פלס. כן, קרן פלס כן, נכון, אין... קרן פלס
2: מדברת, <laughs> קרן פלס, בגלל זה היא כל כך חזקה ומדהימה ובוסית, פרן, קרן פלס, באתי לקרוא לה פרן
0: היא
2: שמה את הלב של השולחן, חזק, היא אומרת, הנה, הנה, אני הכי מכוערת, אני הכי פגיעה, אני הכי עלובה, אני הכי עצובה, אני הכי רוצה, ואני מספיק בטוחה בעצמי כדי לרצות בעוצמה כזאת. אני יודעת שאני שווה מספיק כדי לרצות בעוצמה כזאת, זה מאוד חזק. אבל... לפני עשר שנים חשבתי שקרן פלס היא עלווה, זה היה לי אוברוולמינד. <laughs> עכשיו, בגיל שלושים ושלוש, כשאני מבוגרת, אני כזה, אוי, קרן פלס מדהימה, איזה טיפשה הייתי פעם שלא ראיתי איזה, הפגיעות הזאת, הכוח. <laughs> אבל <laughs> בסדר, זה, בולמות יש לזה גם התבגרות, זה לא, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו לא מקבלים את ההשכלה הרגשית שלנו מאומנות.
0: <laughs> טוב, תלוי מי, אבל uh, uh, האמת שאת אומרת, מדברת מדבר כאן על לרצות, ואני חושב נגיד על רונה קיינן, שהיא אומרת, אני לא אבל, אבל כן, כמו שאת אומרת, שאנחנו מתבגרים, אנחנו לומדים שכולם רוצים, ואז אנחנו מסוגלים להודות בזה שיש את הרצון הזה, אני לא כל כך יודע מה זה העצמה, אני חייב להודות, אני עדיין עד הסוף לא מבין מה זה אומר, אבל אם יש משהו שאני יכול לדמיין כמעצים, זה היכולת להגיד שאני רוצה משהו, להודות בזה. אתה
2: צודק, וזה באמת מעצים בפועל, גם אם אתה חושב, עזוב, באהבה או לא באהבה, זה מעצים. כאילו, כל uh, ספר uh, אידיוטי בסגנון הסוד, שזה אידיוטי, אבל זה נכון, uh, שתקרא, בסופו של דבר מתחיל ב... אתה צריך לרצות, אתה צריך לה... איך אתה מגיע למשהו שאתה רוצה, איך אנשים שיש להם משהו בעולם, הגיעו אליו, הם רצו, ואז הם עשו פעולות כדי להשיג אותו, לרצות זה מאוד מאוד חזק. כאילו, זה דבר... זה חיוני לנו כבני אדם. אם לא היינו רוצים, היינו במערד, היינו אוכלים, אני לא יודעת מה, קוף, מה שלא אכלנו.
0: שירה, אנחנו צריכים לסיים, אבל למאזינות בנות ה-12 שלנו, אם יש כאלה שם, אי, אי שם, היית, מה היית ממליצה? היית שולחת אותן להזין לקרן פלס קצת? אה,
2: תראה, אמרת רונה קיינן, ומאז כל מה שאני יכולה לחשוב עליו זה רונה קיינן. <laughs> אז הייתי שולחת אותן ואנשים בכל ספקטרום הגילאים לשמוע את רונה קיינן. היא <laughs> כאמנית אהובה עליי.
0: אוקיי, אז, אז המסקנה שלנו מהסיפור הזה זה קרן פלס ורונה קיינן. <misterius> שיר ראובן, תודה לך על השיחה המעצימה הזו, אנחנו גם נשלח את המאזינים להזין להסכת שאין לומר את שמו. תודה, שיר. תודה לך. להתראות.
2: ביי ביי. בלילות
0: הדיכאון ואז בגג של העולם. בשבועות האחרונים התנגן בתחנות הרדיו השיר הסדקים זה כל היופי של בגר. הייתי מאושר לרגעים קצת כמו כולם בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם. כבר מזמן שהתמכרנו לכאב בשביל לחיות, מחיאות כפיים סוערות, האגו מלך, ומה אכפת לו שיישבר לנו הלב לאיזה אלף חתיכות. וזה טוב, כן זה טוב, בסוף הסדקים זה כל היופי. וזה טוב, כן זה טוב, כן זה טוב. פסוק, הסדקים, זה טוב. של בגר מצטרפים לזרם עכשווים מרכזי מאוד במוזיקת הפופ העברית הגברית. זרם שנקרא לו לצורך הדיון היום, שירת הרסיסים.
2: רסיסים, למה זיכרונות אין?
1: כמה
0: שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בדריסים. רביב כנר, רביד פלוטניק, טונה, ישי ריבו, לירן דנינו ועוד רבים אחרים, שרים היום באופן עדין ופגוע על האשמה שלהם, על החרטות שלהם, על הטראומות שלהם, ובעיקר על הכאב שלהם. בשונה מהזרם המרכזי של הפופ הנשי, שעסוק בעיקר בעוצמה ובעצמאות, הפופ הגברי עסוק בעיקר בווידואים. במילים אחרות, אם פעם הגברים היו בוכים בלילה, היום הם עושים את זה במצעדי ההאזנות. אבל שירת הרסיסים לא הגיעה יש מאין, ולא הייתה יכולה להיוולד ללא האב הרוחני שלה, אביתר בנאי. בשנת 1997, אביתר בנה הציג באלבום הבכורה שלו גבריות חשופה, מיוסרת, בודדה, כשהוא כפוף על הפסנתר, ושר בכל הדין על פרידה, על אובדן, על בדידות, על התבגרות, ועל שלל פצעים וחייבים אחרים. אלבום הבכורה של בנה היכה גלים וזכה להצלחה מסחררת, בין השאר מפני שהוא היה חסר תקדים בסוג הגבריות שהוא הציג בשירה שלו. הוא עמד בניגוד חד למה שהיה נהוג עד אז בזרם המרכזי של השירה העברית הגברית. שירה מצ'ואיסטית ומחוספסת של זמרים כמו דני ליטני, שמולי קראוס או אפילו אדם, או מנהגת שרמנטית ונונשלנטית כמו אריק איינשטיין או אריק לוי. גבריות פגיעה ומיוסרת כמו זו של בנאי לא הייתה מקובלת עד אז במוזיקה העברית. זאת אם כמובן מתעלמים משירת הדיכאון המזרחית, דבר שתחנות הרדיו באותה תקופה בהחלט אסור. זה הקפה, זה הסיגריות, זה הלב שלו סולח, האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע זה הצרידות, באותם ימים תהליך דומה עבר גם על הספרות העברית. אם בעבר סופרים כמו דן בן אמוץ, עמוס קיינן ובנימין תמוז היו מציגים גבריות גסה, נרקיסיסטית, פוגענית ואלימה לפעמים, בשנות התשעים כותבים כמו אתגר קרת ודוד גרוסמן הציגו את הגבריות החדשה והביאו דמויות של גברים רגישים ומיוסרים, שמוותרים על מעטה הגבריות שלהם לטובת הזו אמת ילדית. יש ממד מתעתע בדמותו של אותו גבר פגוע ופצוע. על פניו הגבר החדש, הרגיש, הוא תמונת השליל מושלמת של הגבר הישן. של הגבר הנרקיסיסט, הדכאן, האלים והפוגעני הזה שהתרגלנו אליו. הוא רגיש עד כאב, חשוף להחריד, ונכון להתוודות על כל חטאיו. אם זה על שפת הפסיכולוג, ואם זה מול אנשים בחייו. נראה שאותה מיניות שהייתה מתפרצת ללא שליטה מן הגבר הישן נעלמה לחלוטין והפכה ללא רלוונטית. מעין רק VM לליבידו הגברי. אבל הגוף עדיין שם. ונראה שהמיניות של הגבר החדש פשוט הפכה לחמקמקה יותר וקשה יותר לזיהוי. המאוויים הגופניים שלו כולם כאילו מוגלים לטובת אלה הרגשיים. מבעד לסבך הרגשות והדמעות, הליבידו הגברי עדיין שם. אלא שהוא למד להסתיר את עצמו טוב יותר. בואו ניקח כדוגמה את אחד הגברים הפגיעים ביותר שידעה הספרות העברית, אם לא הפגיע שבהם. יאיר, גיבור שתהילי הסכין של דוד גרוסמן, שיצא בשנת 1998 בהוצאת הספרייה החדשה. בתחילת הספר יאיר פוגש את מרים ומתאהב בה באחת. לאורך כל הספר הוא מתכתב איתה ומגיש לה ולקוראים את קרביו באינטימיות חשופה. בווידוי המתערטל שלו הוא מקלף מעצמו את עורו, חושף את עצמו לחלוטין ומתוודה על כישלונותיו וחטאיו. אלא שהווידוי יוקצה לקיחת האחריות שלו. יאיר מבקש להיגאל אל ידי הווידוי עצמו מבלי לקחת אחריות כלשהי, והדבר אכן קורה כשמרים אצילה אותו בסוף הספר מן התהום היום היו קוראים לזה גבריות מתעללת. וכך הגבר החדש, הרגיש והמיוסר אינו צריך לעשות דבר מלבד להתוודות על חטאיו ולהלקות את עצמו באשמה, כי בסוף הספר תחכה לו האישה הנכונה, בדרך כלל היא תהיה יפה ורכה וענוגה, ועימה הגאולה. במובן מסוים הגבריות החדשה אינה שונה במהותה מזו הישנה, מלבד האופן שבו היא למדה להסוות את עצמה והאפולוגטיקה שלה. ואם להשתמש בטרמינולוגיה מוכרת יותר, אם יורים, אחר כך בוכים. נחזור לביתר בנאי. באלבום הבכורה שלו אפשר לראות ביטוי לקצוות האלימים של הגבריות הפגיעה. הדוגמה המובהקת ביותר היא שיר אקדח. זהו שיר שמתאר אונס ורצח מנקודת מבטו של האנס והרוצח. אלא שמדובר באנס ורוצח מיוסר, כאוב, רגיש, פגיע ואומלל. אחרי שהוא מבצע את זממו, הוא שר... אמא שלך בוכה, אני רוצה את אמא שלי. אקדח זה אומנם מקרה קיצוני, אבל הוא משמש תזכורת למה שכאילו נעלם, או הועלם, משירת הרסיסים הגברית. הגוף. בחברה שאנחנו חיים בה, וצריכים מתוך התרבות, הגוף של זמרות נשים תמיד נמצא על השולחן בדיון. למשל ברעיונות עיתונאיים, שעסוקים במראה החיצוני, בשגרת הטיפוח, וכמובן בהריונות ובלידות. גם הגוף השחור, למשל של זמרים וראפירים אתיופים, נותר נושא שיחה. רק הגוף הגברי ה"רגיל", במרכאות כפולות, השקוף, הלבן, נותר תאורטי, בתוך השירים ומחוץ להם. וכך, כמו אז גם היום, הגברים אינם נדרשים לקחת אחריות על הגופניות או על המיניות שלהם. מחוצה <אח> למכור לחלשים, תודה אבל לא מעוניין שאני גם ככה בגרשים. עכשיו, אולי צריך להבהיר, גבריות פגיעה או רגישה כשלעצמה איננה דבר שלילי. להפך. אלא שהיא צריכה לעסוק בעצמה באחריות ובכנות. אם ניקח דוגמה ממוזיקה אמריקאית, זמרים כמו דיאנג'לו או צ'יילדיץ' גמבינו, ובמובן מסוים גם לילנז אקס, מצליחים להציג גרועיות פגיעה וחשופה כשהגוף שלהם עומד במרכז, ותמיד נותר חלק מהסיפור. החשיפה שלהם היא הכול מלבד תאורטי. ובכל זאת, אפשר לסמן גם אצלנו כמה מופעים עכשוויים יוצאי דופן של הדבר הזה. למשל, בקליפ לשיר ממוטה של להקת פול טראנק, שבו או בקליפ לשיר חדרה של הזמר בר צבארי, שבו הוא רוקד ומפזז בשלל תלבושות. אגב, את שני הקליפים יצר הכוריאוגרף אבי מצליח. בכך שניסמן וצבארי מעמידים את הגוף שלהם במרכז, ועושים זאת בהומור, הם מאפשרים חשיפה מסוג אחר. בזכות הנוכחות הגופנית שלהם, פתאום הטקסטים שלהם, כל אחד בדרכו, מהדהדים באופן שונה ומרענן. בעצם הצבת הגוף שלהם במרכז, כדבר שמותר לעסוק בו, לדבר עליו, או אפילו ללעוג לו או לחשוק בו, הם לוקחים אחריות על מכלול שלם באופן שאינו תאורטי בלבד. להפך, פתאום כל הכאבים, כל הפחדים, כל הפצעים והסדקים, מוצגים מולנו באופן ממשי וגופני. פתאום המיניות הגברית אינה משתלטת על המרחב מחד, אבל גם אינה מוסתרת מאידך. ופתאום אנחנו מקבלים תזכורת לאחת האמיתות הטריוויאליות ביותר שהכי קל לשכוח, שהגוף אף פעם לא מנותק מהלב.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: כאן תרבו, תתאם על פופ-אפ. זו הייתה מרגול בביצוע שלה לאינטה עומרי של מיכה שטרית. אם לאחרונה פתחתם נטפליקס, בטח שמתם לב שהמסך שהמס... די מלא בנשים, מלא סדרות שמספרות סיפורים של נשים שנכתבו על ידי נשים, כנראה יותר מאי פעם. אחת היוצאות הבולטות שחתמה חוזה ענק עם נטפליקס, היא כמובן שונדה ריימס. מי שרובנו אולי מכירים אותה מהאנטומיה של גריי, אבל יש מאחוריה כבר די הרבה סדרות, סקנדל, ברידג'רטון, לאחרונה עלתה בנטפליקס להמציא את אנה, סדרה מאוד מאוד מצליחה שמבוססת על סיפורה האמיתי של הנוכלת אנה סורוקין. ובקרוב באמת הסדרה הפסבדו-היסטורית, אני מקווה שזה שם לא פוגעני עבור ברידג'רטון, תחזור לעונה שנייה. ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי לדבר קצת על סיפורים של נשים ואיך הם מסופרים על המסך, וספציפית על ידי שונדה ריימס, ואנחנו נעשה זאת בעזרת מאיה רומן, מולית ומייסדת שותפה בפוליטיקלי קורט. שלום מאיה. שלום
1: אלן, איזה כיף.
0: מאיה, אני רוצה שנתחילים להמציא את אנה. זו סדרה שאני מאוד מאוד אהבתי. ויש לי הרבה שאלות לשאול אותך לגביה. קודם כל, אני רוצה לשאול, יש שם שני קווי עלילה מקבילים של שתי נשים, אחת זו אנה סורוקין, וצריך להגיד אולי, הנוכלת הרוסייה שהצליחה להונות דה הרבה זה מעניין, אני קורא לנוכלת ואני מרגיש רע, כי אני די מחבב אותה, אבל כן, היא כן הונתה הרבה אנשים, אז אנחנו נמשיך עם הכינוי הזה, נוכלת. הסיפור שלה מוגבל לסיפורה של ויויאן קנט, דמות שמבוססת על דמותה של דסיקה פרסלר, העיתונאית שראיינה אותה, שחשפה את הסיפור שלה בעצם. עכשיו, יש כאן איזושהי הקבלה בין ההיריון של קנט והלידה שלה, ובין המעשה של סורוקין. למה לדעתך זה מוצג באופן הזה?
1: אני חושבת שזה ממש, ההקבלה של הקווי הלילה, היא בעיניי באמת מאוד מעידה על כאילו סדרה של שונדה ריינס, ממש רואים פה את יד המכוון. כי היא לוקחת מקומות שהם כאילו נשים, נשיים, בוא נגיד את זה ככה, כמו להיות בהיריון ולהיות אימא, שכאילו מהו תפקיד יותר נשי מזה, ובעצם מקבילה אותם כל הזמן למקומות ולתפקידים ה... כביכול גבריים, או למקומות שבהם נשים הן יוצאות דופן, כמו לצורך העניין, <אח> להיות נוכלת, ששוב, יש פה שאלה האם היא עושה קצת איזושהי האדרה לנוכלות הזאת של אנה, אבל מלפני שמדברים על זה, או בלי קשר לזה שמדברים על זה, אני חושבת שזה לב העניין. זאת אומרת, היא מנסה להראות לנו פה את הדרך שבה נשים מעצבות את עצמן, בכל מיני צורות, ואני חושבת שההקבלה הזאת ממש מאפשרת לראות את זה בצורה הכי מעניינת, כי אנחנו בעצם רואים אה, את אה, הדמות של העיתונאית ויויאן, שהיא ברעיון מתקדם ובו זמנית היא גם, אה, אחרי סקנדל אה, מסוים שמאוד ערער את המעמד שלה כעיתונאית. דרך אגב כל זה קרה במציאות ומבוסס באמת על הסיפור של ג'סיקה פרסלר, שהיא עיתונאית מדהימה אה, שכותבת בניו יורק מאגזין. Uh -huh. אה, ובעצם אה, היא הופכת את זה לסיפור שבו וויגיאן העיתונאית מנסה אה, להראות לעצמה ולהוכיח לעצמה שהיא מצליחה בעולם הקריירה, שיש משמעות גם לקריירה שלה כעיתונאית, וכל זה כאילו חייב להיעשות לפני שהיא אימא, כי היא מרגישה שרק ככה היא תוכל להיות אימא בשקט, או כאילו להיכנס לתוך התפקיד הזה אה, בשקט עם עצמה, ואני חושבת שזה קו עלילה מאוד יפה. יש לציין שאצלנו בפוליטיקלי אה, עלו כל מיני חילוקי דעות לגבי קו העלילה הזה, ואני עצמי לא אימא, גם שונדה ריינס לא אימא, ודווקא האימהות אצלנו, לא כולן אהבו את קו העלילה הזאת, שאחת מהן אמרה שהדרך שבה הדמות של העיתונאית מוצגת שהיא כאילו, אה, ההיריון נתפס אצלה כמשהו אימפנדינג כזה, כאילו שטכף הולכת
0: לגרול עליה. כן, כאיזה גזר דין כזה, שהיא... בדיוק. היא, 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 זה גם נראה כאילו היא לא, היא לא לגמרי רוצה את זה בכלל.
1: בדיוק, וגם כאילו זה שהיא מאחרת לפגישות, וזה, לפגישות כאילו צק של ההיריון. אז אה, עלות לנו קולות שערות שביעי, זה, זה לא מייצג הרבה מאוד נשים שהן באמת ברעיון. זאת אומרת, זה, זה כאילו דרך להראות את ההתלבטות הפנימית סביב הסוגיה הזאת, אבל זה לא באמת אה, משקף מה שהנבשים חוות, אני לא יודעת כאמור, אבל לי כמי שלא הייתה ברעיון זה דווקא כן הרגיש כאילו מין נורמליזציה של... אוקיי, ומה אם אני אהיה בהריון ופתאום
0: זה ירגיש כאילו, וואי, אני לא מוכנה. <laughs> כאילו, זה בראש שלה נשמע לי שזה יכול לקרות, אבל אני לא באמת <laughs> אז... <laughs> את, את חושבת ש, שיש כאן איזה... יש כל הזמן תחושה שוויאן שהעיתונאית, אה, אה, לא יודע אם מתאהבת, אבל היא, היא, היא מפתחת רגשות מאוד חזקים כלפי אנה, מאוד מאוד אכפת לה ממנה, <laughs> ואני גם חושב שבאמת ההקבלה ביניהן מייצרת השוואה כזו. את חושבת שבמובן <laughs> מסוים היא אפילו שואלת את עצמה, יכול להיות שהייתי יכולה לחיות חיים אחרים, חיים שבהם אני מנסה להגיע לטופ, להגיע לסכומי עתק, להקים את, 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 את הארגון, את המועדון חברים הזה שאנה סורוקין ניסתה להקים. כלומר, יש כאן איזשהו, איזשהו חלום שאנה סורוקין ניסתה להגיע אליו, וזה ברור שוויבין בכלל לעולם לא תוכל אפילו לחלום על החלום הזה.
1: נכון, אני חושבת שהסדרה באופן מאוד מוצלח, כאילו זה המקומות שהיא הכי מוצלחת בה, מראה באמת איך הנשים השונות שנתקלות אה, באנה, דרך אגב, סדרה שבאמת אה, יש בה כמעט רק נשים בתפקידים אה, משמעותיים, כן. זאת אומרת, יש את העורך דין ויש את הבני זוג, אבל אה, היא באמת די אה, מדהים עד כמה היא מתנהלת בתוך מיקום נשי בעצם בעולם נשי. אז אני חושבת שזה מאוד מעניין לראות איך החברות של אנה וגם היצונית, כולן בעצם, כשהן נתקלות בה, אז כן לוקחות ממנה איזה מין משהו שהוא אפילו קרוב להשראה, ששוב, אפשר לבקר את זה כי בסופו של דבר היא נוכלת, אבל, אבל כן יש בזה משהו בלראות את התעוזה הזאת וכאילו להגיד, אוקיי, כאילו, האם גם אני יכולה להחליט שאני רוצה... לעשות סיפור פורק דרך ולהתעקש עליו, אפילו שהאורחים שלי לא מבינים למה הוא חשוב, ולשנות <laughs> ולהפוך את העיתונות לשוב רלוונטית, ולייצר mm. משהו שיראה uh, uh, שהדבר הזה הוא באמת uh, worthwhile, כמו שאנה מתעקשת על החלום שלה ומייצרת אותו מאפס למעשה. Uh, ותוך כדי גם חושפת את ההרי... Uh, ביעוד ואי שוויון, ש שבתוך העולמות שבהם היא מסתובבת, אני חושבת שחלק נורא יפה בסדרה, זה החלקים שבהם אנחנו רואים את אנה בתוך העולמות האלה שעליהם היא עבדה כדי להשיג את הקשרים ולהיכנס למקומות הנכונים, כמו עולם האומנות, או עולם של הפיננסים, כן. ואנחנו רואות ורואים באיזה קלות, ברגע שאנשים חושבים שאם מישהי מסוימת, אז... ניתן לה מין קרדיט ויכולת לפעול ולעשות ולשנות בתוך העולמות האלה, שכנראה ניתן לאנשים שהם האנשים הנכונים. זה, זה, מאוד זה, לראות, לא
0: זה, זה מאוד מעניין לראות עד כמה בתוך העולם הזה של אנשים כשהם כל כך עשירים, שבמובן מסוים לכסף עצמו, כלומר, לעובר לא ועושב אין כמעט משמעות, בדיוק. אלא עצם לזה, בדיוק כמו שאמרת, לקרדיט, כלומר, המחשבה שיש את זה, זה כאילו מספיק. יש גם המון משמעות לזה שהיא אישה שם, נכון? כלומר, הרבה מהדלתות שנפתחות לה זה בגלל גברים שמסתכלים עליה והם רואים אישה יפה, חמודה, ו ודי מאמינים לה, ו ו ו ובאופן הזה היא מצליחה להיכנס בנוכלות או כל מיני מקומות כאלה, נכון?
1: נכון, אני חושבת שמראים באופן מאוד יפה גם שאת העבודה שלה במובן הזה של לייצר את הפרסונה הזאת ולייצר אותה בהקשרים השונים שלה, כי בפרקים... מוכרים את אור של הסדרה, אנחנו רואים כאילו פלשבקים לכשהיא אה, התחילה, בוא נגיד את זה ככה, כשהיא עוד לא הייתה מאוד אה, מושלמת במובנים האלה. זאת אומרת, היו דברים שהיא כאילו אמרה לא נכון, או עשתה לא נכון, ואת אה, חושבת שבמקומות האלה זה נורא מעניין באמת לראות שכן, היא מייצרת איזו פרסונה, והיא גם מתאימה את הפרסונה הזאת אה, לבן אדם או לסיטואציה. זאת אומרת, האם אני עכשיו מדברת עם נשים עם כסף, האם אני מדברת עם גברים עם כסף, לבוא מהצד של תחשוב עליי כמו על הבת שהיית רוצה שתהיה לך, כמו עם ה-finance year אה, הזה שהיא כאילו מרמה אותו, כן. או האם אני רוצה לבוא ממקום אה, של אה, תחשוק בי כבד זוג, או תחשוב עליי כצעירה חמודה של למה שאני לא אתמוך בה, או, וזה שוב מאוד מעניין ויפה, וכמובן גם מאוד אה, מתקשר לאסתטיקה של הסדרה, שכל הזמן אה, מאוד מתעסקת באינסטגרם, וכזה מעלה את כל ה... Uh, תמונות, כאילו, והסטוריז של האינסטגר, uh, כי זה באמת נורא זה, זאת אומרת, הייצור של פרסונה, uh, בין אם אונליין ובין אם בחיים עצמם, והדרך שיש ממש הון בפרסונה הזאת, כאילו, ברגע שאני מצליחה באמת לגרום לאנשים להאמין בה, ושוב, במקרה של אנה, כאילו, אנחנו אומרים טוב, אבל בסופו של דבר יש יקרה לכולם ויבדה לכולם, אבל... Uh, אני חושבת שכאילו אל מול... וויבן מראה לנו שכן, אבל לפעמים אנחנו גם משתמשות בכלי הזה לא כנוכלות, כן אלא כ... באה לדבר מול קהל של אנשים, ואני... מרגישה קצת לחוצה, אז היא שמה את ג'קט העסקים שלי ואת הנעליים אה, עם העקבים שלי, וכאילו באה בפוזה של תראו אותי, אני מנכ"ל. כן, אומרת, יש, זה, יש, זה... הרבה,
0: יש הרבה פרסונות שאנחנו נוטים על עצמנו באופן מניפולטיבי כזה או אחר, אז ברור שאנו סורקין זה, זה באמת ביטוי מאוד קיצוני אה, אה, של הדבר הזה, אבל אני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים שהיא משקפת שם, זה, זה בדיוק את ה... גם את השקרים שאנחנו מספרים, ואנחנו חייבים לספר, וגם את השקרים שאנחנו מאמינים להם, ואנחנו קצת חייבים להאמין להם, כדי להצליח mm -hmm. לפעול ולתקשר עם אנשים, בטח באזורים של עבודה, של עסקים, של כסף.
1: לגמרי, וגם את הגבולות, שאני חושבת שזה נורא מעניין. זאת אומרת, למי מותר לעטות איזה פרסונה? ומתי? שהרי בסופו של דבר, כאילו בעצם אומרים לה... לך... את רימית אותנו בגלל שאת גרמת לנו לחשוב שאת מישהי שאת לא. וזה לא הרי שהיא גנבה כסף מאף אחד, היא ניסתה לקבל הלוואה. ואתה יודע, בסופו של דבר אתה אומר, הרי אם היא הייתה נוני מוזס, או לא יודעת מה, איזשהו אוליגרך וכו', אז היא כנראה הייתה מקבלת את ההלוואה הזאת, כפי שאנחנו יודעים, על בסיס כל מה שכאילו ההון הפומבי שיש לה. ובעצם כאילו החס שלה זה בזה שהיא... ניסתה להתברג לתוך הקהל הזה כשאסור לה כביכול. כן. יש משהו מאוד מאוד חזק בעיניי בדיוק שזה, וזה גם בסוף, בסצנות במשפט שלה מאוד עולה, כאילו השאלה של האם היא הצליחה או לא הצליחה, האם היא... אם הייתה
0: קרובה באופן מסוכן ל... בדיוק. למרות שכן צריך להגיד שהיא כן גנבה גם כסף, כלומר, היא גנבה די הרבה, מאות אלפי דולרים מכל מיני אנשים. תראה, אנחנו היום, לאורך התוכנית, הנושא של כסף עלה כמה פעמים, גם מילים כמו העצמה. כסף ונשים, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד מעניין בהקשר של יום האישה, כסף אף אחד לא אוהב לדבר על זה. את חושבת ש... למרות כל האופן שבו היא מוצגת בסדרה כ... על גבול ההוזה, זה משהו שאת כתבת, אגב, לא אמרתי, במאמר שפרסמת פוליטיקורט על הסדרה, את מדברת עליה, על הדמות והאופן שבו היא מוצגת, ובעצם את אומרת שם שהיא לא מוצגת שם בתור איזשהו מודל פמיניסטי להתחקות אחריו, נכון? אני חושבת שפה זה, זה באמת מתקשר לשאלה
1: הזאת של שונדה ריימס והעולמות הפמיניסטיים שהיא מייצרת. אני חושבת שהרבה מהביקורות אמרו, באיזשהו צדק, זה לא אמורה להיות מודל לחיקוי פמיניסטי של אף אחד, זאת נוכלת, היא גנבה, היא לא מוסרית, ו... ו, ו שזה נכון. אבל אני באמת לא חושבת שזה מה שהסדרה מנסה להגיד. כמו שכאילו אמרנו וכמו שהעלינו, אני חושבת שהסדרה מנסה להגיד, תסתכלו על המקומות שהחברה מאפשרת לנו ולא מאפשרת לנו להיכנס אליהם, כנשים, כאנשים. עכשיו, שונדה ריים וצמא היא הרי דמות שהיחס שלה לכסף ולעשייה ולהיות אישה הוא מאוד... מורכב וייחודי, אישה שחורה אה, יוצרת טלוויזיה הגדולה ביותר שעובדת כיום, אולי אחת הנשים היחידות במעמדה, אה, והיא אה, באופן מפורסם, אה, אין לה ילדים, אה, עשה הרבה מאוד כסף, מדברת הרבה מאוד על כסף, גם אה, אלן פומפאו, כוכבת האנטומיה של גריי, מרדיס,
0: מרד, מדברת
1: מרד. לא מעט על איך אה, שונדה דיברה איתה על להתעקש על כסף ולייצר את הדברים האלה. אבל אני לא חושבת שהמסר, כאילו ש... ש אז, אז הדרכים שבה היא מעצבת את היחסים האלה בין נשים וכסף בעולמות שהיא מייצרת, הם מורכבים. כאשר מצד אחד, כאילו, היא מנסה להגיד, בואו נדרוש כסף, כי בעולם הזה כסף בא עם השפעה, בא עם כוח, בא עם היכולת לעשות מה שאנחנו רוצות, ובאמת, המעמד והכוח שלה אפשר לה לעשות את הסדרה הזאת, לעשות כל מיני דברים שהיא החליטה שהם מעניינים. ובו זמנית, אני לא חושבת שהיא עיניים לעובדה שזה יוצר עולם מעוות, לא שוויוני, בעל דיכוי, וזה בין המסר הפמיניסטי. Mm. לא האם האישה הזאת, כולנו צריכות להיות כמוה. אלא בואו נסתכל על העולם הזה ועל המקומות שהוא מאפשר לנו להיות בהם בנשים, המקומות שהוא לא מאפשר לנו להיות כנשים, ומה אנחנו יכולות לעשות סביב זה. זה גם מאוד מתקשר לדעתי לברית כזה בזריקה, שגם היא, ביקרו אותה לא מעט על זה שהיא נגיד לא מדויקת היסטורית, כי יש שם אה, כאילו במאה ה... 17, 18 ווואטאבר, כן. uh, גם uh, אנשים וגברים שחורים שרוצים חלק בחסר המלוכה. ואנשים כאילו אמרו, זה, זה טעות היסטורית. אבל אני לא חושבת, אני חושבת שזאת השקפה מאוד ספציפית של, יש מקרים שבהם אנחנו יכולים לשנות את המבנה החברתי שנמצא סביבנו, ובואו נהיה ערים להם, ובמובן הזה... זה מסר נורא פמיניסטי, כי זה מסר פוליטי, של כאילו בוא נסתכל על העולם ובוא נחשוב איך אנחנו יכולות ויכולים לשנות אותו, על ידי זה שנשנה את עצמנו.
0: זה מאוד מעניין החיבור שאת עושה, כי uh, אנחנו צריכים לסיים, אבל uh, בעצם <אף> מה, ש... <אף> מה, ש... מה, ש... מה שאני רואה כאן זה uh, ממה שאת אומרת, זה שבשני המקרים, או בכלל, שונדה uh, ריימס, היא עוסקת בתנאים. <ע> <ע> ובעולם, ולא בסיפור הספציפי הזה. כלומר, הסיפור של ברידג'רטון הספציפי של השידוך, אוקיי, הסיפור הספציפי של אנה סורוקין, אוקיי, אבל הדבר שהיא מתעסקת בו, זה, זה באמת העולם שמסביב, והתנאים. הסיפור של מה שאנה חושפת, זה את התנאים של העולם, העולם הפיננסים הגברי, ושל השקר המעמדי, ושל עולם האומנות. וכל מה שצריך לעשות, אם מישהי רוצה בכלל להצליח שם, והעולם או התנאים שנחשפים בברידג'רטון, זה ההיסטוריה שהורגלנו אליה, והאופן שבו אנחנו אולי יכולים לחשוב עליה מחדש. לא
1: יכולתי לומר
0: זאת יותר טובה. אמרת את זה in so many words. טוב, אז מאיה רומן, מוליט ומייסד שותפה ב-politically correct, תודה רבה לך. תודה לך. ואנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפייליס מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לדניאל פולק על ההפקה. תודה לטכנאי השידור שלומי יצחק. תודה לתמיר צובר על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנוע, אנחנו מסיימים עם Destiny's Child, say my name. תודה רבה. להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.